0: I inloppet till New York mellan stadsdelarna Brooklyn och Staten Island finns en vacker och gigantisk bro. Den är längre än Golden Gate Bridge i San Francisco. Det passerar varje dag dubbelt så många bilar som över den, men ändå är den nästan helt bortglömd. Det här är historien om den bron och materialet den är byggd av stål. Välkommen till Häpsterpodden. Jag heter Lasse Hoffman. Det där var första versen av Billy Joels Allentown om den amerikanska stålindustrins nedgång och fall. Vi återkommer till Billy Joel. För vi kör ut från Manhattan till Brooklyn över den magnifika Brooklyn Bridge. Vi svänger höger mot havet mot inloppet till New York. Och på vår högra sida ser vi Frihetsgudinnan och Ellis Island- som faktiskt inte ligger i New York utan i New Jersey. Vi ser flygplan lyfta från New Yorks flygplats. Också det i New Jersey faktiskt. Vi kör vidare söderut till vi kan svänga upp på den enorma Verrazano Narrows Bridge. Bron går över ett sund. Jag höll på att säga litet sund. Men här pratar vi om ett sund som är en dryg kilometer brett. Sundet heter Narrows, smal eller trång på svenska. Men som sagt, en dryg kilometer brett. På ena sidan Brooklyn, på andra sidan Staten Island, två av New Yorks fem stadsdelar. Och över sundet tronar alltså Verasano Narrows Bridge. Verasano, det var en italiensk upptäcktsresande- den första europe som veteligen seglade in genom detta sund mot det som senare skulle bli New York. Året var 1524. Året efter Gustav Vasa blivit kung i Sverige. Italienarna var stora sjöfarare på 14 1500 talen Christoffer Columbus var ju själv italienare. När bron skulle byggas var namnfrågan ett trät och ämne. En tio år lång kampanj av italienarna i New York var det som var mest framgångsrikt när namnet spikades 1961. Verasano skulle vara en hyllning till alla italienare i New York. Men året innan invigningen, 1963, då mördades ju president John F. Kennedy- Och då var det många som ville döpa bron efter honom. Men italienarna agerade och avkrävde dåvarande justitieminister Robert Kennedy ett löfte att bron inte skulle döpas efter hans bror. Och så blev det. Så kunde Verasano Narrows Bridge invigas den 21 november 1964. Och då var den världens längsta hängbro. Spannet är 1298 meter långt och inte minst viktigt 18 meter längre än Golden Gate-bron i San Francisco. För att bygga de två 211 meter höga tornen som bron hänger på så gick det åt en miljon bultar och tre miljoner nitar och lite mer ingenjörsfakta. Eftersom tornen är så höga och står 1,3 km ifrån varandra så fick man ta hänsyn till jordens rundning så att det skiljer 41 mm på avståndet mellan tornens bas och tornens topp. Kablarna som bron hänger i de är nästan en meter tjocka och bron är faktiskt 3,5 meter lägre på sommaren än på vintern. Det är på grund av att stål utvidgar sig i värme, ett problem för järnvägsräls bland annat på sommaren med deras solkurva. Och eftersom all båttrafik in och ut från New York och New Jersey måste passera under Verasano Narrows Bridge har den satt en standard. Inga båtar byggs högre än 69,5 meter som är avståndet mellan vattnet och undersidan av bron. Det gigantiska kryssningsfartyget Queen Mary 2 har en specialdesignad skorsten som kan fällas ner för att hon ska kunna passera under bron. Men trots att den är längre och trots att den ligger i New York så är Verasano Narrows Bridge lite bortglömd jämfört med den 18 meter kortare Golden Gate bron. Helt bortglömd är den inte. Den är med i många filmer, bland annat Annie Hall och Saturday Night Fever. Och nu börjar alltid New York Marathon i brofästet på Staten Island så att loppet kan springas genom samtliga fem stadsdelar. Och ytterligare en liten detalj. För något år sedan, så där 55 år efter invigningen, så upptäcker man att Verrazanos namn är felstavat. Det ska inte vara ett z i zano, det ska vara två z. Många amerikaner med italienskt påbrå deltar nu i kampanjen för att döpa om bron, bland annat Robert De Niro. Men även i USA så mal byråkratins kvarnar långsamt. Allt stål till både Verasano Narrows Bridge och Golden Gate Bridge levererades av Bethlehem Steel. Bethlehem Steel, en gång i tiden det verkliga flaggskeppet i den amerikanska produktionsindustrin. Och skiftet 1950-60, då stålet till Verasano Narrows Bridge levererades, det är höjdpunkten både för Bethlehem Steel och den amerikanska tunga industrin. Sen... Var det bara utförd och det fort. Men först lite historia. Järn har ju människan kunnat tillverka i runt 4000 år. Man tog järnmalm, man hettade upp det och fick järn. Och även om järnet var bra var det först när man kom på att om man smälte malmen på en kolbädd så tog järnet på något vis upp lite kol. Och så fick man stål. Och det är någonting helt annat. Mycket starkare än järn. Det äldsta stålföremålet som hittats det är en egyptisk kniv som är runt 3000 år gammal. Och så höll man på i 2500 år innan det började hända någonting. För på 1500-talet då började tyskar och tjecker att utveckla nya metoder för att göra bättre stål. Engelsmännen förbättrar detta ytterligare. Och i mitten av 1800-talet då kommer liksom teknik och efterfrågan att göra en riktig smällkaramell. För det är först när järnvägens genombrott det är då efterfrågan på stål riktigt tar fart. Nu behövs det enorma mängder stål. Det blir helt plötsligt en gigantisk efterfrågan. I Pennsylvania, här finns både järnmalm och här finns kol. Bingo! Stora industrier växer fram. Varav den mest kända kommer att bli Bethlehem-stil i staden Bethlehem. Vi ska släppa in en gammal bekant från tidigare
1: podcastavsnitt. Nämligen Monroe Burger som vi träffade i Jim Thorpe. Och som har en bakgrund från Allentown och Bethlehem. Harry Monroe Burger.
2: Uh, have you been in bethlehem yet no no that's something you might want to look into oh, yeah. uh-huh. that's where i live i'm originally from the i taught in jim Thorpe, uh, and i live in bethlehem. Bethlehem. bethlehem bethlehem has a lot of history yeah, yeah. with the mormons oh um, mormons and, and the, and the, the moravians. moravians the mormons moravians Moravians. presidents have got have, have had uh many sessions years ago years ago mm. in bethlehem okay. they, they would come up from philadelphia they would have meetings in bethlehem mm. No one knew was.
0: <laughs> Förutom järnvägsräls så gör man pansarplåt till den amerikanska flottans sista generation segelfartyg. Och bara några tiotal år senare, då ska alla segelfartyg ersättas av ångfartyg i stål. Bingo! Och sen hittar någon på den säkra elektriska hissen. Och då kan man börja bygga jättehöga hus som är så höga att de kallas för skyskraper. Och till dem behövs det ännu mer stål. Och sen bygger man broar i stål och Bethlehem stil växer. Och sen levererar man stål till fängelset Alcatraz, till Chrysler Building som ju skulle bli världens högsta byggnad om inte Empire State Building byggt en hög mast högst upp. Och man levererar stål till Madison Square Garden, och man levererar till lyxhotellet Waldorf Historia, och så vidare. Och så vidare. Och sen blir det ett världskrig, och sen blir det ännu ett världskrig, och Bethlehem-stil bara växer och växer. Man har skeppsvarv i var och varannan kuststad, både på öst- och västkusten. Under andra världskriget lovar veden för Bethlehem-stil högtidligt att leverera ett fartyg om dagen. Senare kan man plussa på löftet till president Roosevelt till 15 nya fartyg om dagen. Nu är väl det här både små och stora fartyg, men ändå. Och broar som sagt. Golden Gate-bron, den invigdes 1937. Det var världens längsta hängbro då. Den pampiga George Washington-bron mellan New Jersey och Manhattan. Och alltså Verrazano Narrows Bridge. Plus förstås mycket, mycket annat. Men som en liten kuriositet, stålet till World Trade Center, det kom inte från Bethlehems Den affären missar man och där gick det åt 50 000 ton stål till vart och ett av de två tonen. Men sen är vi framme vid 60-talet och då är liksom det roliga slut. Andra världskrigets enorma efterfrågan och efterkrigstidens brist på konkurrens, den tiden är över- Tyskland och Japans industrier har börjat byggas upp. Efterfrågan minskar, konkurrensen ökar. Och företagsledningen i Bethlehem stil sätts på hårda prov och de misslyckas kapitalt. För under de riktigt goda åren då satt man inte av några pengar i pensionsfonder. Så nu skulle produktionen betala både för dagens arbetare och för gårdagens arbetare. Man kunde inte heller hantera konkurrensen från låglöneländerna och ingen utveckling skedde med de egna anläggningarna. Och som en bedömare uttrycker det, Bethlehem Stils ledning hade förkärlek för kortsiktiga vinster och det bidrog till att man till slut 2001 går i konkurs. Från att på 50-talet varit föredömet för den tunga industrin i USA med landets högst betalda vd med 300 000 anställda så gick man redan 1982 med 1,5 och miljard dollar i förlust. Man började stänga fabriker. Sista gruvan stängdes 1991. Två år senare upphör tillverkning av järnvägsvagnar. Även här var man en gång störst i världen ytterligare två år senare 1995 stänger man ner stålproduktionen i Bethlehem. Ingenting hjälper. Slutet är ett faktum.
1: Så vad säger Monroe Burger om Bethlehem och Allentown?
2: Du probably not going to have the time but Bethlehem is a really nice town. Bethlehem is is a lot... And I, I don't want to take this the wrong way, but it's a lot cleaner. It's a lot more preserved than Allentown is. Uh, but Allentown is trying to work its way back. Okay. There was a time that downtown Allentown, Main Street and Allentown, which is 7th Street, was like the place to go. Mm. Hess's department store was really big. run. This is in the 40s, 50s, and 60s. Mm. 19 in front of me. <laughs> okay. And uh, before my time, of course. Uh, uh. But out, downtown Allentown was the place to be. But then, in the 70s and 80s and 90s, it kind of went downhill oh. because uh, your your malls started developing, oh. and it took all the little mom and pop businesses away from Hamilton Street or Seventh Street, and then moved them out to the malls, so it went down. But now there's a they they they're trying to bring it back, bring right. downtown downtown back. They they took a whole two or three blocks and put it in a concert hall, okay. so they're trying to draw people in that way. Because
0: I read somewhere that Allentown got a prize for for renewal, the city. Yeah, they're all Yeah, they'll, they'll, they'll they'll, yeah
2: they'll, they'll do anything they can to me. Mm. But, you say but
0: Bethlehem is better.
2: <laughs> well, it's it's already it's already done. Okay, okay. Okay. Okay.
0: Den här nedgången är smärtsam för hela USA och inte minst för dem det närmast berör. Stålverksarbetarna Och här har vi kopplingen till Billy Joel För den som inte är bekant med Billy Joel Så är det en gigant på den amerikanska marknaden Det är faktiskt endast två soroartister Som sålt fler plattor i USA än Billy Joel Det är Gart Brooks och det är Elvis Presley Och endast tre grupper Beatles, Led Zeppelin och Eagles Men han ansågs länge lite lättviktig. Det var snygga ballader, det var kärlekstexter, men det var inte mycket mer. Det här var inga omdömen som Billy Joel var glad över. Så i början av 80-talet så tar han sats för att skriva djupare texter och lite hårdare, lite rockigare musik. Han ville bland annat berätta sin syn på President Reagan och dennes politik som ledde till att, som Billy Joel sa, denna generation av amerikaner skulle inte få det bättre än sina föräldrar. Hur skulle det här göras då? Vad skulle han skriva om? Jo, arbetarna på Bethlehem stil, En av de stora amerikanska stålbolagen. De som var eller snart skulle bli arbetslösa. Sången han skulle skriva kom att heta Allentown. Men Allentown varför inte Bethlehem? Our original up. plan was to go to Allentown. Okay. <laughs> because we we're, we're so into music and we know this, uh, Billy Joel. Billy Joel. So Joe, uh, yeah. And, but I know I read about it. His main thing was to sing about Bethlehem.
2: Right. But he sing yeah. Bethlehem. Exactly. So he changed here in Bethlehem. It didn't work out. Like (Laughter) <laughs> But it's the same amount of Bethlehem, Allentown. Yeah, yeah,
0: yeah. Yeah. Billy Joel har själv medgett att Det var så svårt att rimma på Bethlehem så att det fick bli grannstaden Allentown. Även den med massor med arbetslösa stålverksarbetare och nedlagda stålverk. För här snackar vi om att i ett svep blev en kvarts miljon stålverksarbetare utan jobb. De första reaktionerna på låten Allentown var inte så positiva. Texten var fylld av arbetarklassklischéer, hördes det från kritikerna. Men här var det MTV som styrde. Och videon, om än lite väl sockersöt för att handla om en kvarts miljon arbetslösa, var lika bra som låten, tyckte MTV, och spelade den och låten blev en hit Bill Joel blev i alla fall inbjuden av Allentowns borgmästare och fick eh, motta stans nycklar. Och Billy Joel fick också vid en konsert i Bethlehem en fem minuters stående ovation från en fullsatt arena. Han inledde Allentown som tredje extra nummer med orden Don't take any shit from anybody. Billy Joel turnerade sedan i Sovjetunionen 1987 och introducerade låten Allentown med orden Det här är en sång om unga människor och deras hopplöshet sedan alla stålverk i trakten lagts ner. De skulle så gärna ge sig av till ett annat liv, men de stannar kvar för att de fått lära sig att saker och ting blir bättre med tiden. Ni kanske själva känner igen er. Och vad en president Trump lovat kolgruve och stålverksarbetarna i USA under sin presidentvalskampanj så inte finns det någon väg tillbaka. Fast eh, hoppet är ju det sista som överger
1: människan.
0: Vi släpper in Monroe
1: Burger igen.
2: I Bethlehem har de en musikfest som i don't know how long you guys are gonna be in the area, but Music Fest in Bethlehem is like known around the world.
1: Yeah.
2: Okay, people, I read about it. People that. come all over the place. And I live there, 10 minute walking distance, and I try to go on vacation doing Music Fest. <laughs> <laughs> Tack there years I've been there one time. Uh, one, not one year, one time. But that's it's,
1: when you live it's like, city,
2: the you hell do you I want, want to be, be around 10, people <laughs> for when <laughs> I can come down <laughs> here weeks from now. by myself uh, there. The the
1: hey, 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 oh, för att
0: du lyssnat på Häpster. Detta med mig, Lasse Hoffman, i Well,
1: we're living here in Allentown, and they're closing all the factories down. Out in Bethlehem they're killing time, filling out forms, standing in line. Well, our fathers fought the Second World War, spent their weekends on the Jersey Shore.
0: Made our mothers in the USO
1: US, ask them to dance, dance with them slow.
0: And we're living here in
1: Allentown. Hapster lite djupare, lite bredare, lite mer höjd. Vi reser i nuet, lyfter historien och fångar framtiden. Vi finns på Facebook som Hapster Podcast. Länkar och extra material hittar du alltid på hapster.se på webben. Och våra poddar finns på iTunes respektive SoundCloud. Tack för att du följer oss.